0: Fique a par das últimas novidades em signoticiaspt podcast e nas nossas redes sociais.
1: Boa noite. Esta semana, os presidentes do PSC e do CDS, Luís Montenegro e Nuno Melo, reuniram um grande grupo de conhecidos economistas em Lisboa para ajudar a preparar o programa eleitoral da nova coligação. No final do encontro, os dirigentes da AD prometeram descer o IRS e também o IRC, melhorar a saúde e a educação com o apoio de privados. A explicação do financiamento das medidas ficou para daqui a alguns dias, quando for apresentado o cenário macroeconómico, isto é, o conjunto de projeções e previsões económicas da nova Aliança Democrática. Mas para já ficamos a saber que o PST e o CDS querem gerir o Estado com contas equilibradas, sem déficit, mantendo a dívida pública a descer até chegar aos 90% do PIB em 2028. Querem também assegurar um crescimento do PIB acima de 3% ao ano em termos reais até 2028, isto é, descontada a inflação e ainda por a produtividade do trabalho a crescer dois, pelo menos 2% ao ano até o final da próxima legislatura. A nova AD promete 15 reformas estruturais para aumentar a produtividade e a competitividade da economia. Entre os mais de 20 economistas, juristas e fiscalistas que estiveram reunidos na sede do PST em Lisboa, estiveram os dois convidados desta edição. António Nogueira Leite, professor catedrático, economista, gestor, foi secretário de Estado do Tesouro e das Finanças e vice-presidente da Caixa Geral de Depósitos, entre outros cargos públicos e privados. E também Paulo Núncio, professor universitário, jurista, fiscalista, foi secretário de Estado dos Assuntos Fiscais e autor da reforma fiscal que promoveu a primeira grande descida de IRC em Portugal. Meus senhores, obrigado pela vossa disponibilidade. Muito obrigado. Vou começar por si, António Nogueira Leite. Esta ideia de os partidos, incluindo PSD e CDS, prometerem baixar impostos, neste caso tanto para particulares como para empresas, e ao mesmo tempo, já o PSD o tinha dito, queria que o rendimento dos pensionistas, o rendimento mínimo garantido, ficasse nos 820 euros. Isto não é seguir a fórmula clássica dos últimos anos dos partidos, que é prometer menos impostos, mais benefícios e depois logo se vê ou é sustentável?
2: Bom, uh, o que nos foi dito, e eu tenho toda a confiança na equipa económica uh, que tem o um modelo uh, que serviu de base uh, àquilo que se foram as medidas uh, referidas pela direção, quer do PSD quer do CDS é uh, uh, enfim, são pessoas da máxima confiança, o professor Joaquim Miranda Sarmento, o professor João Azevedo, do Banco de Portugal e mais uma série de pessoas que são o professor Vilares da Universidade do Porto, Uh, o professor Oscar Lopes da Universidade do Porto também, portanto um conjunto de pessoas uh, que uh, tendo um modelo e tendo simulado as várias, as várias opções, uh, é evidente que uh, eu estou absolutamente confiante e, e isso faz-se à prova na próxima semana quando apresentarem publicamente uh, de que uh, o, as coisas funcionam, pelo menos o um modelo tem um resultado coerente. Agora, isto implica uma coisa, implica que, eh, no esforço de se melhorar a qualidade dos serviços públicos, porque nós falamos sempre muito de impostos, falamos na despesa pública, mas a despesa pública são serviços aos contribuintes por contrapartida dos impostos que pagam, porque o dinheiro do Estado não é dos políticos é de todos nós, não é? Governar com o dinheiro dos outros Exatamente. é fácil <risos> respeitá-lo é que às vezes Agora, não é tão fácil. O que aconteceu nestes últimos oito anos, foi enfim, é, é, a meu ver, já acontece há muitos anos mas foi surpreendente a, a inação dos últimos anos é que deixou de haver qualquer capacidade de gerir uh, o Estado. Uh, nós não é apenas na saúde e na, uh, e na educação onde são muito visíveis os resultados da inação uh, de não haver gestão, uh, mas se uh, nós enfim, como, como cidadãos precisarmos de recorrer a outros serviços públicos, verificamos que o acesso a esses serviços e a qualidade desses serviços em muitas áreas se degradou. E degradou-se porquê? Degradou-se porque não houve gestão, não há diretrizes adequadas, não há os incentivos adequados no próprio quadro é, é uma da gestão. É uma
1: discussão que tem vindo a ser feita e, e até em bastante profundidade, mas esta ideia de estar a prometer baixar impostos, portanto, não já só aos particulares, mas também às empresas, e, e, e depois, e aumentar os próprios rendimentos por via de, de pagamentos do Estado a cidadãos que, que deles necessitem. Mas deixando para depois aquilo que é, usando o palavrão a economia, cenário macroeconómico, mas é, é, é o, aquilo que é a projeção do que a nova Aliança Democrática quer fazer para garantir mais crescimento, Parece-me, à primeira vista, corresponder aquilo que é dar, dar as veneces primeiro e depois uh,
2: tratar daquilo que é arranjar a riqueza para poder distribuir. Bem, há aqui um ponto relativo à incerteza. Eu não quero ser uh, demasiadamente técnico, sei que estou numa televisão, hum. uh, mas há um ponto que, de parte a parte, não tem sido muito abordado e que é uh, qual é que é a elasticidade... Uh, há, há, há as alterações de taxas, a elasticidade da receita às alterações de taxas, porque nós sabemos que há pontos a partir dos quais taxas maiores significam receitas menores. Uh, não estou a dizer que estejamos nesse ponto, mas também uh, quem propõe sempre taxas maiores, não está certo de que isso aconteça. O que nós tivemos foi uma folga uh, que existe neste momento e que resultou de um aumento brutal da da, das receitas fiscais por via da inflação, que por outro lado não foi compensado para uma boa parte das despesas públicas, nomeadamente se pensarmos nas despesas com funcionários, não digo dos aposentados porque esses aí uh, foram sempre uh, acautelados, mas se falarmos uh, dos funcionários abaixo dos que têm as qualificações mais baixas e os cargos menos, menos, enfim, complexos, todos os outros tiveram no conjunto destes anos, mesmo incluindo aquilo que vai acontecer em 2024, uma perda real. Ora, isso gerou uh, toda uma situação em que o que a AD está a falar é basicamente uh, prosseguir e, e pôr em cima da mesa as propostas que já tinham feito e que foram uh, chumbadas uh, pela maioria, neste caso o Partido Socialista, uh, por outro lado... Mas que, uh... então, no seu entender, tem a sustentabilidade. Sim, sim, tanto quanto isso foi questionado e, enfim, as pessoas que são responsáveis pelo, pelo modelo no qual todo este, todos estes cenários uh, são, uh, são uh, testados, uh, enfim, foram perentórias e, e, e bastante tranquilizadoras relativamente a esse facto e, portanto, eu estou Mas porquê que, é que a
1: expressão criar mais
2: riqueza para depois poder distribuir não apareceu logo à cabeça? Ah, mas isso, é, isso tem que acontecer. E não, é o estabelecimento. Estabelecimento. Isso aí depende isso do processo político, mas a questão foi sempre, assim, a maneira como isto foi apresentado foi, temos que criar as medidas para que a economia possa crescer mais e não foi dito nunca em circunstância alguma que a economia vai crescer mais porque os, porque os impostos baixam, os, os impostos baixarem faz parte de um menu de reformas uhum. e faz parte de um menu de medidas que são essenciais para que a economia cresça. E crescendo a economia, as receitas fiscais eh, também crescem por essa mesma dinâmica. Imagino
1: que isto se cruza Não, mas... com um arrefecimento, que já está a acontecer na Alemanha, e um arrefecimento da economia em Portugal, que nem precisa de ser Não, estagnação, e... nem precisa de ser recessão, basta ser estagnação. O, 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 esse, 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 o cenário esse
2: cenário depois pode desequilibrar-se. Sem dúvida. Pois ter sido tomar as medidas, mas nenhum partido vai fazer projeções que não tenham em conta as projeções que as, in as instituições internacionais, nomeadamente as da União Europeia, fazem. E o PSD se teve como base, em termos de Foi cenário esse o internacional, aquilo que é cenário Não é um cenário, digamos, contingente muito negativo. Não. É, é o cenário base que a União Europeia, com que a União Europeia funciona Contrasta neste momento. Contrasta com o cenário de Mário Centeno em 2015. Não, quer dizer, o, Mário, o cenário de Mário Centeno em 2015 uh, era um cenário que uh, as pessoas dizem que depois de alguma forma se realizou, mas realizou-se com muitas alterações, por exemplo, deixar de haver investimento não público. Foi, não foi, não, foi é? o que foi aplicado, na verdade. Claro, é isso. Não, quer dizer, do ponto de vista de, do, do, dos valores totais, sim. Do ponto de vista da composição e das políticas, não. Porque uma das coisas que sempre foi bandeira dos socialistas foi promover o investimento público. O Dr. Costa presidiu aos governos que menos investimento público fizeram desde 1974. É um, e, e, portanto, quer dizer... É um dado estatístico. A, a partir de, não, isto não é uma opinião. São é um fatos, dado estatístico.
1: Não. Paulo Núncio, as mesmas perguntas, começando por esta, que é promete-se baixar impostos, agora não só para particulares, mas também empresas... E parece ser o seguir da receita clássica dos partidos, pelo menos nas na última década, que é prometer primeiro
3: e depois logo sei onde é que vai buscar o dinheiro. É isto? Não, não é. é em primeiro lugar, muito boa noite e obrigado mais uma vez pelo convite. Eu gostava de começar por dizer que a Aliança Democrática é a única força política capaz de juntar numa mesa 20 dos melhores economistas portugueses. Uh, e, e temos a academia, temos os professores de economia mais reputados a opinarem sobre aquilo que deve ser o programa da Aliança Democrática. Eu não vejo nenhuma outra força política que concorre nestas eleições a ter essa capacidade de atração ao nível dos melhores dos melhores. E nós, felizmente, temos essa capacidade. Depois, as medidas que foram anunciadas são medidas que estão integradas no cenário macroeconómico, como foi aliás referido. Que, que não foi apresentado. Foi que ainda não foi, foi apresentado, vai tarde. ser apresentado mais tarde, mas as medidas foram antecipadas, elas constam Ficamos do cenário macro. ou descansados ou escusamos de ficar descansados? Não, nós estamos completamente descansados. Se há uma diferença, mais uma vez, para outras forças políticas e que reforça a credibilidade e a confiança da Aliança Democrática, é exatamente fazer as propostas baseadas num cenário macroeconómico, para as pessoas que estão lá em casa perceberem, no fundo, está-se a prever aquilo que vai ser o país em termos de crescimento económico e de finanças públicas nos próximos quatro anos, e é em função dessa realidade que são apresentadas as medidas. E as medidas servem exatamente para melhorar. As metas e os objetivos económicos do país. Como dizia, com as reformas que a Aliança Democrática quer apresentar, prevê-se que o crescimento económico ultrapasse os 3% no final da legislatura, o que significa mais que duplicar o crescimento mas, que vamos ter mas em 2023. Então, só tivemos
1: conhecimento de objetivos e não de medidas em concreto. Como lhe digo, cada
3: coisa a seu tempo,
1: que vão ser a mais apresentadas. 3% é um objetivo, aumentar a produtividade é um objetivo. Baixar o IRS e o IRC são objetivos. Com certeza, e vão,
3: e vão ser concretizados. A maneira
1: de, de, de conjugar estas, vari, estas variáveis é que pode não dar certo e introduz aqui a, 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 o mesmo a, o elemento de incerteza de que falávamos há um bocadinho, que é, por exemplo, a Alemanha está numa estagnação, só não caiu em recessão porque não houve dois trimestres consecutivos, mas na verdade no conjunto do ano 2023 caiu 0,3%, igual ao último trimestre, e se Portugal apanha uma estagnação,
3: esse cenário se calhar desequilibra-se, digo eu. Claro, há, há um conjunto de variáveis internacionais que não podem ser eh, completamente controladas por um decisor português e, e por isso evidentemente que os governos têm que se adaptar a essas circunstâncias. O que eu quero reforçar é o princípio de confiança e de credibilidade da Aliança Democrática nenhuma outra força política começa com o um cenário macroeconómico a identificar e a contabilizar cada uma das medidas, quer do lado da receita quer do lado da despesa para depois as apresentar aos portugueses. E é Sim. esse o caminho, deixe-me só terminar este ponto Sim. que é importante, é esse o caminho escolhido pela Aliança Democrática. Dir-me-á, é mais fácil apresentar medidas sem qualquer tipo de seriedade, sustentabilidade, credibilidade? Provavelmente será, mas, mas esse parque, não é o caminho escolhido pela Aliança Democrática. Os
1: governos de António Costa, estou a falar de governos no plural, foram oito anos, prosseguiram um objetivo, que foi conseguir levar o déficit a transformar-se em superávit concretamente e conseguir reduzir a dívida, pelo menos em valor relativo face ao PIB. Portanto, esse mérito esses governos tiveram. É, o vosso exercício é para manter o equilíbrio orçamental -se. e conseguem ir para lá disso Reduzindo impostos e melhorando a qualidade dos serviços públicos? Sem dúvida. Falava António Nogueira Leite?
3: Sem dúvida. O,
1: o objetivo... É que aí é que
3: estão as medidas. Repare, Objetivos
1: é... são Sem nobres.
3: Medidas concretas precisam-se para Repare, conseguir. Para, eu acho que ninguém duvida que a Aliança Democrática vai manter as contas públicas em ordem. Nós fomos os responsáveis por responder à bancarrota socialista e fomos nós os responsáveis por A narrativa é resgatar...
1: que vocês é que trouxeram o diabo às contas públicas. Pois, mas
3: como sabe, não é verdade. A verdade é que foi Sócrates que levou o país à bancarrota, foi Sócrates que assinou e que o acordo o acordo com a Troika, foi Sócrates que cortou os salários Antes aos funcionários acordo públicos. acordo com a Troika. E, e aumentou nós, o IVA de 20, 20
1: 21, 21 para, 23, para 23. E
3: fomos nós, Aliança Democrática, que eh, resgatámos a credibilidade do país, resgatámos o país de uma bancarrota socialista, e o país voltou novamente a ser autónomo, a ser credível, aos mercados de, e a crescer. Mas neste me... caso não vão resgatar da bancarrota. A justiça não, felizmente, seja feita aos governos de António é Isso é sinal, é sinal que Uh, a, a ideia de contas certas, que era uma ideia exclusivamente das forças políticas de direita, teve vencimento em Portugal. Hoje em dia, qualquer partido responsável, e não são todos, há muitos partidos absolutamente irresponsáveis, e que se, se as medidas que propõem fossem minimamente aprovadas levariam novamente Portugal à bancarrota, mas isto significa que, essa, esse ganho cultural esse ganho político de que contas públicas certas equilibradas, finanças públicas sustentáveis são um pressuposto essencial para uh, o crescimento económico é fundamental mas há um ponto para o mim muito que importante
1: costa diria. não, nós é que conseguimos
3: deixa-me deixa só terminar este ponto Zé, que, é, que é importante uh, o, o, o objetivo das contas públicas é um objetivo que as pessoas olham para a Aliança Democrática e sabem que esse objetivo vai ser atingido nós sempre fomos pelas contas públicas certas e por isso esse objetivo vai certamente ser atingido. Mas Portugal precisa muito mais do que isso. Portugal precisa de crescer economicamente, de estar no pelotão da frente. Portugal até agora tem vindo a, a empobrecer. Portugal está a caminho com os socialistas da cauda da Europa em termos de riqueza. E nós temos que inverter este legado muito negativo dos socialistas. Uh, temos que ter um país mais próspero, um país que consiga Continua criar riqueza... Os objetivos,
1: Paulo, diga-me Deixa-me
3: só terminar este ponto. Eu, eu, eu é fundamental o tempo para hoje. as pessoas... Já só temos 19 minutos. Diga uma coisa. Mas as pessoas terem Como mais Como é O IRS
1: já foi descido por duas vezes. Um, a primeira vez, uh, 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 com o governo de António Costa, uh, descer as uh, uh, taxas, no que diz respeito, aos escalões mais baixos. E agora foi até o limite máximo do quinto escalão.
3: Tem margem para descer em toda a, a estrutura do, dos escalões? Qual é a nossa análise sobre isso? Sim, mas qual é a nossa análise sobre isto? As famílias Sim, famílias o último. Todos Não. os escalões. O, to, todas as famílias vão poder beneficiar de uma redução. Mas deixe-me dizer este ponto. Qual é a nossa análise? A nossa análise é que as famílias portuguesas estão absolutamente asfixiadas com impostos. As famílias portuguesas pagaram em 2023, mais 3 mil milhões de impostos de IRS, em particular de IRS, do que pagaram em 2015, quando o PSD e o CDS estiveram pela última vez Bem, no sim, governo. É um valor absoluto, e há muitas. É um valor absoluto,
1: num eu PIB, peço desculpa, um há PIB muitas. Quase
3: superior, óbvio que dá um valor. Há muitas um, um decisões. final superior. Eh, há muitas decisões de política fiscal que foram tomadas pelo governo socialista e que agravaram. A carga fiscal sobre os portugueses. Isso dou tem um tudo a ver
1: com impostos indiretos e dou, taxas. Não,
3: não, não, também nos direitos. Olha, no, no IRC houve um aumento da derrama estadual. Hoje as empresas pagam a taxa mais elevada de IRC da União Europeia. Ao nível do IRS não, se não tiveram exceções, mas de, isso é outra. outra ao decisão. nível do IRS, a decisão do governo socialista de não atualizar os escalões de IRS à taxa de inflação, quando a inflação foi de 7.8, significou um agravamento de mais 600 milhões de euros, que se refletiu depois no ano seguinte. E por isso esta redução que os socialistas anunciaram quase que não compensa o agravamento que eles tinham feito anteriormente. O que as pessoas sabem é que continuam a pagar muitos impostos e então, mas principalmente digo, para as pessoas saberem é uma redução de quê? Dois pontos percentuais? Em alguns casos até se poderá ser maior. Mas como lhe digo, essas reformas em serão todo, apresentadas mas, em todos no os próximo semana. A taxa diminuirá? Uh, em, a, no, em todas as famílias terão uma redução Não de IRS. Não precisa responder à pergunta, é, uh, é um fiscalista ou, a responder-me. Em Zé... todos
1: os escalões,
3: incluindo no mais alto, as taxas diminuirão? Esse, esse pormenor será conhecido quando as reformas económicas da AD forem apresentadas e, em princípio, será na próxima semana. O agora, que eu lhe posso dizer agora, é que, para além... Agora,
1: interpretando a sua resposta, é claro que se baixar nos, outra vez nos cinco primeiros, quem está no Não, topo, depois
3: de mais é calões Não, mas o seu mais calões. E há aqui um, um aspecto absolutamente essencial. É que tem que haver uma redução mais forte para os jovens. E, e eu queria realçar este ponto se me permitir muito rapidamente. Sim. para além de uma redução uh, generalizada das taxas uh, para as famílias e com especial enfoque para a classe média, uh, os jovens vão beneficiar de uma redução mais forte. Isso significa que os jovens até aos 35 anos vão pagar uma taxa de apenas 15%. O que é que isto significa? Significa que se um jovem entrar no mercado de trabalho aos 20 anos, terá 15 anos, até aos 35, a pagar apenas uma taxa de 15%. Mas isso não é um forte comum é absolutamente... na
1: receita de IRS?
3: Já fizeram as contas? Estão todas as contas feitas no cenário macroeconómico, quer em termos de despesa, quer em termos de receita. E o cenário macroeconómico isso é conta muito... para um muito jovem gostoso. que se especialize muito e consiga um emprego a ganhar o topo? Só com o último escalão, não, este, este uh, efeito, este, este regime, uh, aplica-se a todos os escalões, menos o último. Mas este regime é absolutamente decisivo, para nós conseguirmos reter uh, talento e reter jovens qualificados em Portugal e, simultaneamente, permitir o regresso de jovens qualificados que emigraram para o estrangeiro. E, aliás, deixe-me que lhe diga, uh, a imigração massiva, lembro-me de uma... De um artigo recente do Expresso Que indicava, penso que aliás era a Sim, capa Indicava que um terço Dos jovens que nasceram Em Portugal estão hoje a viver E a trabalhar no estrangeiro Isto é o maior falhanço Da governação socialista É a maior prova que a governação socialista Falhou especialmente aos jovens António
1: Viu a, a querer intervir Durante esta parte da conversa Sobre IRS e sobre IRC é possível baixar bastante?
2: A, a ideia que, que nos foi transmitida uh, é que estavam a pensar em retomar aquilo que foi um acordo tripartido que envolveu o Partido Socialista e que o Dr António Costa decidiu não prosseguir. Que António José Seguro tinha exatamente. sido e depois foi interrompido. Exatamente. Então, mas, chegar mas... até aos 15. Exato. Uh, 15 mas gradualmente, a dois pontos uh, percentuais por ano. Isso dá uh, três e... anos, está nos 21, exatamente. 19, 17 uh, e mais um para chegar Sim. aos 15. Uh, agora, uh, repare que uh, com, com a, da forma que o IRC é calculado, se nós temos, por exemplo, há, há informação sobre isso para as empresas do PSI 20 para as maiores, há muitas que têm, pagam taxas muito acima de 30%, neste uhum. momento, porque temos e, que...
1: E depois há outras que não pagam nada. Das cotadas,
2: não. Uh, existem é, veículos Descutadas, de alguns não, acionistas mas, existem veículos de alguns acionistas que estão sediados noutros sítios Agora, na, Holanda, as empresas... na Holanda, mas por exemplo, não são o grupo, empresas... Jerónimo Martins. o grupo Jerónimo Martins está cá, os, os donos de Jerónimo cá. Martins certo, é que certo, estão lá certo, certo, certo. Uh, uh, eu, portanto eu estou a falar das empresas que estão cutadas.
1: das empresas são tributados cá O rendimento do olha, capital eu...
2: que é dos acionistas é que é tributado pois, mas já foi tributado também aqui certo, é preciso certo. ver que uh, a diferença entre os resultados antes de impostos e e depois de impostos, em termos de IRC, estamos a falar em taxas efetivas em que temos que olhar para todas as, para todas as tributações autónomas, todas as a complexidade enorme em que se transformou o IRC, uh, o que nós, o que nós uh, verificamos é que uh, as empresas cotadas pagam muito mais. A própria banca, que a certa altura, há 15 anos atrás, pagava muito menos, chegou a pagar alguns bancos menos de 15%, hoje em dia estão bem acima Era de 20%. Através da Zona Franca da Madeira, hoje em dia, e hoje em dia, lá 30% ou mais Mas hoje em dia estão atividade. todos bem acima de 20%. Portanto, esta ideia de que temos um IRC baixo, que os grandes não pagam, é uma ideia falsa, porque não Respondo aos dados da e eu, eu fico e sempre, tenho
1: um o que, claro, que eu é ia em relação a baixar-se taxas para não se pagar menos impostos e não se olhar aquilo que é muitas vezes o verdadeiro constrangimento, ou os verdadeiros constrangimentos da economia, que tem a ver com o mau funcionamento da justiça económica. Mas, mas tudo isto tem a ver com falar, informalidade. Tudo isso foi falado e tudo isto está pensado. Tem a ver com as os, com os 4.300 taxas que, que, aliás, os governos de António Costa abusaram de taxas, sobretudo e mais alguma coisa, algumas delas. Argumentando que era para a defesa do ambiente e depois nada desse dinheiro vai para a defesa do ambiente, não vai aplicado na, na defesa da biodiversidade, vai
2: preencher os cofres do Estado. Ponto. Uma recomendação que Falaram fizemos. disso. Falámos. E uma recomendação que fizemos e que me pareceu ter acolhimento foi da importância da estabilidade fiscal. Nós tivemos a reforma de Cadilho do IRC, do IRS e do IVA. E essa reforma foi mexida em todos os orçamentos até 2024. Uhum. Isso foi em é 88, 89. Foi. Exatamente. E, portanto, desvirtua completamente, complexifica, torna, até do ponto de vista quer do investimento nacional, quer da atração do investimento estrangeiro, porque nem todo é contratualizado, nem todos são os equivalentes aos antigos... Mas, mas uh, a nova pimos. AD
1: não pode garantir que, que ninguém mexe nisso. Basta... Basta, não, mas, basta mas, não
2: ganhar com maioria absoluta
1: e ficar a governar para depois ter que andar ao sabor não, mas, mas das é, alianças. Isso
2: é pós-políticos. Aquilo que nós dissemos e que como princípio foi acolhido foi há uma, é muito importante criar estabilidade. Porque muitas vezes são os próprios partidos através de quem lá está e através de quem lá faz chegar a sua opinião que independente, mesmo quando tem maioria absoluta, como se viu com este governo, alterou tudo todos os anos. E portanto isso é uma postura. Outra postura é uma pessoa resistir uma mais possível, a fazer com que o nosso sistema fiscal seja dos mais instáveis IRC, da União E a até
1: Europaia. 15% de taxa, taxa nominal, por assim dizer, e as derramas também reduzidas? Isso, isso não foi falar. falado, isso não foi falado.
2: Mas o... as derramas depois acrescentam mais. Claro, certo mas, mas o, está bem, mas é que então perdia se ainda mais receita. Portanto, o que nós estamos a falar é aquilo que é compaginável com É a taxa principal, o... por assim dizer. É a taxa principal, a taxa, principal. Nominal. Uma a taxa pergunta... nominal.
1: Sim, a taxa um, nominal do o, imposto. eu chamo-lhe principal do ponto de vista informal e jornalista, Exato, mas sim. é a taxa nominal. Uma pergunta incontornável nesta conversa. O... Aquilo que a Novade referiu como maneira de voltar a ter mais qualidade nos serviços públicos, nomeadamente educação e saúde foi recuperar as parcerias com privados, no caso da, da, da saúde, fazer novas parcerias público-privadas e no caso da educação os contratos de associação com privados como existiram no, no próprio ensino secundário. Pergunta, todas as PPP foram assim tão positivas, nomeadamente na área da
2: saúde? aquelas que existiam e que o governo socialista terminou. Não me compete a mim dizer, mas as avaliações que eu vi de entidades idóneas como o Tribunal de Contas e outras foram sempre de que o Estado tinha poupado relativamente ao que teria acontecido se tivesse sido ele próprio. Isso e gerir foi na hospitais. última
1: década, mas eu faço um exercício de memória e é por isso que eu gostaria que este assunto fosse aqui debatido. Foi a primeira PPP na saúde
2: foi uma coisa muito complicada. Mas isso não foi uma PPP? Foi, isso, foi. Isso... Foi para o hospital Amador
1: Desculpa, eu conheço. o contrato privado.
2: Eu conheço o contrato total Em, não em que, se me permite só
1: para concluir, eram os privados a gerir. E chegou-se a uma fase em que os privados reclamavam mais, ou melhor, o Estado achou que tinha sido enganado nas contas e pedia uma devolução de 25 milhões de euros ao Grupo Mel. E o Grupo Mel pedia ao Estado 40 milhões de euros de compensação o porque arbitral... achava que faltava. E a diferença entre um e outro era 75 milhões, já na altura. Portanto, não correu bem. Mas Depois elas tiveram uh, que ir para o uh, Tribunal uh, Arbitro, E
2: ganhou o Grupo Melo. Uh, e ganhou de... o Grupo Melo, nesse caso não. o Estado... Fica sempre um bocado desprotegido em Não termos... fica desprotegido, o Estado não tinha razão e, portanto, perdeu. Depende é... da maneira como os contratos são, são feitos. O meu amigo que está sempre aqui a falar da justiça, da necessidade em confiar e... na justiça... E agora tem que fazer um contraditório convosco. Justiça... Então agora a justiça não é confiável. <risos> quando... E agora <risos> tem que fazer quando... um contraditório. A justiça não quando não lhe agrada. Então, a justiça, a
1: justiça é independente. da sabe? Onde é que os grandes contratos de PPP escolhem as centros para derimir o... As mas questões o contrato de foi em Londres e em Nova o, Iorque, depois. O, o como dominam os circuitos mas, mas, mas,
2: Agora, do ponto de vista técnico, não é uma PPP, não foi uma PPP. Aprendeu-se muito e as PPPs que se lançaram, efetivamente, já com o governo Sócrates... Portanto, governo do Partido Socialista, mas antes do Partido Socialista ter esta deriva marxista, antes de ter ido buscar novamente uh, o capital que o doutor Soares tinha posto na gaveta, que agora está em cima da cabeça, uh, em cima da secretária de todos os membros do Partido Socialista, mas nessa altura o engenheiro Sócrates relançou verdadeiras PPPs, portanto, verdadeiras parcerias público-privadas. E quanto a Sim, essas, mas... é inquestionável que funcionaram bem. Mas, não, já, agora, o que eu posso dizer, foi um posso... Problema. mas isso não tem nada a ver, ninguém quer fazer parcerias rodoviárias, outras pessoas é que estão a dizer que querem dinamizar que vão escolher se calhar não são rodovias mas são outras coisas que também incluem transportes bem, e onde estarão novamente bem, os construtores bem a e onde estarão novamente bem os construtores. Bem a propósito
1: a associação business roundtable de Portugal que representa grandes empresas como por exemplo a Galp, a EDP, o Altice, até o, o grupo José Mel Uh, uh, disseram publicamente que gostariam de recuperar as parcerias público-privadas. Só estou a trazer aqui o assunto para, não, mas eu para fazer fico... o alerta para algumas correram mal, que foi, Está bem, Mas
2: acha que vem a gestão da saúde com o doutor não, não António Costa? O um aumento eu, brutal de, O que eu, de como jornalista, que quero é não, que. É claro, aqui mas se eu estou-lhe a responder. Claro. Estou responder. deixa me só terminar esse Mas então,
1: só uma pergunta muito direta. Também acha que devem voltar os PPP?
2: parcerias mas, público-privadas mas, 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 como forma de o Estado não só ter
1: recursos, mas haver melhor gestão não, em áreas como saúde.
2: Mas não é transformar o SNS num SNS com, com parcerias público-privadas, é ter algumas parcerias público-privadas em número limitado que sirvam também de, de benchmark de referência para que haja um comparador que permita melhorar a performance do, do, do resto do setor do Serviço Nacional de Saúde. Quer o PSD, quer o CDS, pelo que eu percebi, como tem sido e como tem sempre dito, uh, vem no Serviço Nacional de Saúde uh, a pedra angular do Sistema Nacional de Saúde. O que não veem é um sistema de saúde que se diz que é totalmente público, mas onde pululam todos os fornecedores privados, no atual sistema, uh, e onde temos por exemplo, empresas de prestação de serviços que vendem a hora de serviço médico a 4, 5 vezes aquilo que o mesmo serviço, que é todo público mas contrata privados depois tem os médicos dos quadros a receber. Portanto, é isso é que nós achamos, é clarificação, transparência uh, uh, accountability desculpa o anglicismo portanto a necessidade responsabilização, presta, a responsabilização. e não esta verdadeira amálgama em que a capa de uma coisa que é totalmente pública uh, vão medrando uh, múltiplos interesses privados esses sim porque não são conhecidos Paulo Núcio, eu, eu, a mesma se, pergunta se em relação às parcerias voltar,
3: voltar ao IRC só para uh, dar uma notinha tem que ser muito rápido,
1: falta-nos rápido. Uh, seis minutos pronto
3: é, é, eu é muito...
1: tinha aqui tanta coisa para discutir certo,
3: mas é, é muito importante de facto a redução de impostos sobre as empresas uh, a prioridade vai ser a redução de impostos sobre as famílias, mas é importante que seja complementada com a redução de impostos sobre as empresas as empresas portuguesas pagam que a baixa hoje... da
1: taxa nominal vai ser compensada com muito mais empresas a pagar?
3: Sim, é, é, isso aconteceu isso é, em, isso, em 2011, 2013 e 2014, 2014. Aconteceu isso, ou seja, houve uma redução de taxa e a receita aumentou devido à atividade económica. E é muito importante que se faça essa reforma do IRC por duas razões. Por um lado, por uma questão de ciência, como foi, já foi dito. Uh, essa reforma foi acordada por três partidos e pelo PS Sim. de António Gesto Seguro e rasgada por António Costa. Em segundo lugar, porque é fundamental para inverter o legado de empobrecimento e, e, e de, um cami, de um país a caminho é da cauda da Europa. É também de, de ajudar à criação de riqueza. Sem dúvida. E nós temos que ambicionar um país muito melhor muito melhor para as pessoas que aqui vivem e para os jovens poderem Por... voltar a sonhar com Portugal. Parcerias público-privadas, não ou sim? Não, absolutamente, repara. Uh, uh, o... Não vírgula absolutamente sim. É não, isso exatamente. É a não, não. O, o, o que nós queremos, de facto... É, olhando para a realidade, nós vemos um Estado que colapsa todos os dias na educação, na saúde e na habitação. Faltam oh, deixe-me só dizer isto, faltam médicos, faltam professores, faltam casas e as pessoas hoje têm a plena noção que só contarem com o Estado significa que a saúde vai continuar num caos, significa que os alunos vão continuar sem professores e significa que os jovens vão continuar sem habitação. O António já
1: falou aqui do caso das parcerias da saúde que funcionaram bem, e é um facto, o Tribunal de Contas o disse. No caso da educação havia contratos de associação e literalmente houve muitos desmandos. Eu lembro aqui uma história que nunca me esqueci disso, que foi quando houve o, o tremor de terra, o, o terramoto e o tsunami eh, no Japão e houve problema com a central nuclear, na altura houve a notícia de que havia um grupo de dezenas de jovens portugueses que andavam a passear pelo Japão. Eu digo passear porque era literalmente o que andavam a fazer. E eram alunos de uma escola do Oeste, um célebre agrupamento de escolas do Oeste, que andava de vez em quando a passear pelo mundo com os alunos, com o dinheiro do Estado, de um contrato de associação, que eu me esqueci dessa, e esse grupo depois teve problemas com a justiça e foi muito investigado. Queremos reeditar estes desmandos com contratos de associação com Eu as escolas? Eu
3: acho que uma, vez, uma coisa é um caso concreto de uma eventual violação da legalidade ou não cumprimento de um contrato de associação Isso compete ao Estado inspecionar, verificar e punir uh, aquelas pessoas que não cumprirem as regras. Outra coisa é se a ideia de um contrato de associação é uma boa ideia, uma má ideia para a sociedade portuguesa e nós continuamos a achar que é uma boa ideia. Porquê? Porque permite... Já o aos... salto foi positivo? Foi absolutamente positivo. Do nosso parte, a, a lógica é recuperar os contratos de associação. E eu explico muito rapidamente. Uh, neste, os contratos de associação permitiam a, aos filhos das famílias com menores rendimentos poderem entrar e estudar em colégios privados que ofereciam mais qualidade. Quando se terminaram esses contratos de associação, o que, o que aconteceu foi que as famílias com menores rendimentos passaram a ter uma única possibilidade que é colocar os filhos em escolas públicas. com Havia escolas os dessas que relacionavam as, as
1: notas para ter
3: mais procura. É, mais uma vez, está, não, não confunda a árvore com a floresta. Eu, o, eu o não ponto, o Tenho ponto que é, falar do produto ideia, mal para mas perceber isso, o que é que é o que mas que deve melhor. estar sujeito à fiscalização e o que é que responsáveis devem ser é Outra coisa é permitir que uh, os filhos de famílias com menores rendimentos tenham as mesmas oportunidades que uh, filhos de famílias com mais rendimentos. Porque isso significa igualdade de oportunidades, isso significa mobilidade social e esse também foi uma falha da governação socialista. Diga
1: uma coisa, como é que, o que é que achou? Ou, ou, em que papel ou em que condição fica Pedro Nuno Santos, como ex-ministro da, das Infraestruturas, Agora, com aquela argumentação aduzida pela administração da TAP eh, para contrapor os argumentos de Cristina Romier Widner eh, por ter sido despedida. Eh, nomeadamente, um dos argumentos é mas a senhora não tinha contrato de trabalho. Em que papel é que fica o ex-ministro?
3: Pedro Nunes Santos foi um dos piores e mais incompetentes ministros do último governo. E o último governo estava cheio de ministros e de secretários de Estados incompetentes. Pedro Nunes Santos provavelmente terá sido o campeão da incompetência. E a pergunta que se tem que fazer é esta. Se alguém que não serviu para ministro pode servir para primeiro-ministro? Uma pessoa que não teve confiança nem do primeiro-ministro para exercer as funções de ministro pode merecer a confiança dos portugueses? A minha resposta é evidentemente que não. E essa é mais uma das razões. Deixe-me só concluir este com este ponto. Este, este é é mais uma das dia. razões porque é fundamental a Aliança Democrática ganhar as próximas eleições. Porque nós nas próximas eleições vamos ter umas eleições absolutamente decisivas para o futuro do país. E há dois modelos e só duas oportunidades de governação. Uma que é, uh, mais uma vez, a geringonça, liderada por Pedro Nuno Santos e se essa jeringonça ganhar, nós vamos ter provavelmente o governo mais à esquerda, a esquerda mais radical desde 1975, com o Bloco e o PC sentados à mesa do Conselho de Ministros, a alternativa é esse cenário de jeringonça de esquerda, a única alternativa possível é um governo de direita, é um governo da aliança democrática com um projeto ambicioso, reformista, para colocar Portugal novamente no pelotão da frente da União Europeia. António,
1: uh, temos mesmo muito pouco tempo, se quiser comentar esta situação da TAP, e, e entretanto, mais uma pergunta, este governo caiu por indícios de corrupção ou uh, tráfico de influências, ou prevaricação por aí fora? Uh, o juiz, o juiz e, o, e os procuradores andaram à pancada, e os procuradores... Recorrem dizendo não, não, nós é que tínhamos razão, mas factualmente foi isto e, e com investigações até ao próprio Primeiro-Ministro. O que é que um novo governo tem que fazer para evitar este
2: clima de suspeição? Eu, eu, há várias coisas que eu sugeriria. Uh, peço mesmo que seja não, muito, eu, breve. Eu, eu vou -se muito breve. Relativamente à tap é m nós já sabemos há muito tempo que não havia verdadeira tutela, portanto, havia uma tutela muito informal. E é essa informalidade que... As infraestruturas. Quis, sim, mas era, havia muito no governo. Aliás, começou quando o Primeiro-Ministro, na altura, chamou o que era então o seu melhor amigo, que aparentemente agora já não é, foi um momento de infelicidade, para informalmente negociar por ele Uh, ou negociar pelo Estado português com entidades terceiras. Ora, isso é um grau de informalidade que nós não podemos ter. Uma das coisas que eu achava que era útil... E nunca não tinha acontecido vai... em qualquer
3: governo de Portugal. É. Nunca, nunca tinha acontecido
2: tal nunca, coisa em qualquer vi. governo. Nunca Também nunca tinha visto, mas enfim, uh, antes de 1980 não me lembro. Mas há um, há um aspecto aqui que é importante que eu acho que há regras de transparência. Primeiro é que, que, que a Assembleia se ponha de acordo para aprovar uma lei de lobby que é absolutamente essencial para clarificar todas estas questões. Termos as, prática, as melhores práticas que podemos ver no Norte da Europa e que podemos ver noutras geografias onde Segundo. não há problemas. E depois um outro aspecto que é muito importante, que eu acho que devia ser automático, mas que é as pessoas tornarem as suas agendas públicas. Tornar as suas agendas Forma. públicas e escrutináveis, é tornar de manhã Vou, vou, faço isto e isto e isto está a dos agentes políticos, exatamente, governantes exatamente, é um a partir, bom ponto, a, esse ponto era essencial temos que desenvolver e, em próximas e conversas eu acho que melhoraria muito, mas isso <risos> pratica-se em muitos sítios, melhoraria muito a transparência e a confiança dos cidadãos em quem os governa António, Paulo, foi um prazer, muito obrigado. obrigado muito obrigado mesmo,
1: acho que fizemos aqui mais uma vez, serviço público e ainda há tempo, penso eu 20 segundos para recomendar um livro de Rui Cardoso, nosso colega, jornalista Mapa Cor de Sangue, as lutas, as revoltas e as tragédias em Portugal no tempo das invasões francesas, houve muita mortandade no país que contraria a ideia de um, de um país de brancos costumes, de Italo Calvino, Cavaleiro Inexistente, uma cáustica e espirituosa sátira sobre os assuntos do homem moderno, da Dom Quixote, e de Joseph Roth, Hotel Savoy, da Dom Quixote, uma leitura de ficção recomendável. Meus senhores, muito obrigado pela vossa atenção, até quarta-feira, tenham uma boa semana.
0: E nas nossas redes sociais.